0: E hoje vamos falar sobre formação espiritual. E para me ajudar nesse bate-papo, estou aqui com o Patrick, um dos pastores da Red. Patrick,
1: fala pra gente quem é você, se apresenta aí, cara. Fala galera, eu sou o Patrick, casado com a Stephanie, tenho 28 anos. Nós temos duas filhas, a Esther, de 3 anos, e a Clara, de 2 meses. E é, eu estou chegando aqui na Red nesse mês, estou vivendo esse boom de conhecer uma igreja. Nova, né? Com uma proposta de ser uma igreja simples e tá sendo incrível esse tempo aqui. Eu tô animado para esse bate-papo aqui hoje. É, e se você está ouvindo aqui,
0: o meu sotaque é de Santa Catarina. <risos> o Patrick tem um
1: sotaque. Carioca, Cario... mas já um pouco mesclado, né? Então. É o Carioca ele... da Gema, é... não é? Fala Carioca da Gema? É, mais ou é. menos, né, cara? Agora, é. agora deixando de ser, né, Carioca da Gema.
0: Entendi. Porque... E o nosso convidado de hoje. Para falar sobre formação espiritual, eu tô aqui com um mineiro, Washington. Fala pra gente, Washington. Quem é você? <risos> se apresenta aí,
2: cara. Prazer demais estar aqui, Cata, Patrick. Tô muito animado o no nosso papo de hoje. E eu sou um dos poucos Washington, que eu acho que o pessoal que tá nos ouvindo vai conhecer na vida. Washington Júnior, na verdade, meu pai compartilhou comigo esse privilégio de chamar Washington. E eu <risos> sou mineirinho, cara. Curto um café, um queijinho, se... Se tiver queijo na mesa, é, é comigo mesmo. Eu, eu sou casado com a Laís. A gente, eu e a Laís, coordenamos o Centro de Aconselhamento Bíblico aqui na Rede. E nós somos pais da Liz e da Ana, que é a nossa recém-nascida aí. Está quase chegando, nesse momento que a gente está gravando o áudio aqui. E eu estou muito animado para a gente falar de formação espiritual, porque essa é a minha responsabilidade aqui na Rede. Cuidar da formação espiritual e tudo o que isso significa.
0: Bom, cara, para já desvendar esse mistério... Né? A gente começar já esse papo aqui.
2: É, o que é, então, formação espiritual? Cara, é muito importante essa pergunta, né? A gente precisa sempre definir as coisas para saber o que ela, como lidar com isso, né? Então, formação espiritual é um nome novo, a, pelo menos no nosso cenário aí, evangélico, das igrejas, está sendo usado. E, na verdade, é, formação espiritual nada mais é do que o, o próprio discipulado em si. Então... Só que a gente não usa a palavra discipulado porque, se a gente for sincero, ela já não significa nada para nós ou ela significa coisas diferentes para quem escuta, para quem faz. Então, o que é discipulado? Né? Discipulado é, é, um, é um curso para novos membros de uma igreja, é uma classe na escola dominical. Discipulado é aquela coisa que você <risos> faz com alguém né, que é mais maduro com você e aí ele segue duas lições... Em, em 12 encontros, e aí depois você faz a classe de discipulado e se torna um discipulador. E batiza. batiza. E batiza, exato, é um curso antes do batismo. Então, discipulado é, é tudo isso, mas não é só isso, né? Quando a gente resume o discipulado a um programa ou a um assunto, a gente está reduzindo, na verdade, a vida cristã e o evangelho. Então, discipulado é... E formação espiritual são as mesmas coisas, mas aqui na Rede a gente, a gente resolveu tratar isso de uma forma mais, mais holística, mais completa. Então, para quem conhece a Red ou para quem está conhecendo agora, a, a, a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é uma missão de discipulado, né? Na verdade, a gente não está inventando a roda, a gente só está traduzindo o que significa a grande comissão de Mateus 28, né? Quando Jesus diz para a gente ir fazer discípulos, ele está nos dizendo que a igreja é uma comunidade discipuladora, que faz discípulos e ensina esses discípulos a fazerem outros discípulos, porque está todo mundo seguindo Jesus. Jesus. Então, mas o que é isso? Né? Isso, na verdade, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Agora, formação espiritual é, é a resposta do como fazer isso, do onde e do o que isso significa. Então, aqui na Rede, a, a formação espiritual é o um ministério, eu diria que quer garantir clareza sobre o que é viver um relacionamento crescente com Jesus, onde isso aplica, até onde isso vai, e, e é isso é um pouquinho que, o que eu cuido aqui.
1: Interessante você falar sobre essa decisão né, de usar essa, esse termo formação espiritual, porque é, em muitos lugares quando se perguntam para as pessoas se elas estão envolvidas com algum discipulado, algumas dizem assim, não, discipulado, eu já fiz. Como se fosse isso um processo mesmo. que ela consegue concluir num certo período da vida e é. se ela já fez... Eu me já formei, servindo... já me formei e me discipulado. formei. Exatamente, então de fato é uma palavra que em alguns contextos ela acaba sendo queimada, entre aspas, por causa desse mau uso, né exatamente. sendo que isso significa algo muito maior, muito legal, uhum. eu acho. Não, e, o que é, e o
2: que é mais interessante nessa conversa é que se a gente ler a carta de Paulo aos Gálatas, o que Paulo A repreensão de Paulo para os galtas lá, porque ele estava abandonando o evangelho, ou seja, eles estavam é, se confundindo sobre o que era ser discípulo. O que Paulo diz lá no verso 19 do, do capítulo 4 é, ele está dizendo assim, eu não vou, não vou parar até que Cristo seja formado em vós. Ele fala assim, eu sou como uma, uma mulher em dores de parto, que está nesse processo de gestação até que o caráter de Cristo seja impresso e fique claro em vocês. Esse é um processo de formação uhum. espiritual. Né? Nós não estamos formando outra coisa, senão é, pessoas que espelhem Jesus na sociedade, nas suas famílias, etc. E é por isso que formação espiritual, na verdade, é, é, é levar as pessoas a conhecer Jesus... Uhum. E depois que elas conhecem, levar as pessoas a amadurecer no relacionamento delas com Jesus. É isso que a gente faz aqui. E, e, e pensando em igreja, né? Esse é a grande, nossa grande moldura aqui. Uhum. Uh, se a gente está levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e o nosso, a nossa área, departamento de formação espiritual, é garantir clareza para essas pessoas sobre o que é o relacionamento crescente com Jesus... Como a gente faz isso é desenvolvendo conteúdos e, e gerenciando processos dentro da nossa igreja para proporcionar esses ambientes de crescimento espirituais. Porque, na verdade, nós somos instrumentos de Deus. O grande, a grande fonte de formação espiritual não é a igreja, é o próprio Deus, é o Espírito Santo agindo no coração das pessoas. O que a gente faz é, é, é otimizar a, os nossos processos, os nossos conteúdos uhum. para ser instrumento afiado
1: nas mãos de Deus para que as pessoas cresçam com Ele. Uhum. Legal, é, pode falar, Patrícia. Legal, Washington. É, e eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, né? A gente falou aqui sobre essa questão de que o discipulado é, ele não pode ter uma conclusão mas eu queria te perguntar se você vê o processo de formação espiritual como algo em que se percorre uma trilha, ou você vê isso de maneira mais cíclica, porque se a gente acredita que é formar a imagem de Cristo, a gente sabe que isso vai é, é, se tornar completo né, na volta de Cristo quando nós recebermos um corpo glorificado sem pecado. Uhum. Mas é, pensando na vida aqui, a gente pensa na formação espiritual como uma trilha que se percorre para se alcançar um lugar, é, como, como que você Pensa isso.
2: É, exatamente. É, engraçado essa palavra que você usa, né? Você usou trilha, é algo que está muito comum no vocabulário de quem quer fazer igreja, né? Ah, quero uma trilha desse uhum. conteúdo, trilha daquele conteúdo. E, e, as, e, e eu entendo que às vezes fica muito confuso tudo isso. Parece que você está no Google Maps com várias rotas para chegar no mesmo uhum. lugar. É, ok, isso é bom, mas, mas com tanta opção, com, com tantos jeitos de chegar lá, a maturidade e, e espiritual isso acaba tornando o relacionamento com Jesus muito complexo. O que, uhum. que uma pessoa precisa ter para crescer com Jesus? De, de um modo mais comum, aí olhando para o nosso cenário evangélico, ela precisa é, participar de, do, de quantos mais ministérios melhor, ela precisa uhum. conhecer o seu dom, ela precisa se capacitar aqui e ali, ela precisa participar dos, das programações. Um pequeno grupo. Ela tem que estar no pequeno grupo, ela tem que participar... Ser discipulada Caminhar com alguém e... Isso, ela precisa caminhar com alguém, alguém precisa caminhar com ela, ela precisa uhum. participar do programa de missões, de férias na, na, da igreja dela, ela precisa uhum. ser uma voluntária ativa, enfim, são tantos Tantos programas e tantos eventos que às vezes uh, eu, eu, eu sinto que formar espiritualmente as pessoas nas nossas igrejas é quase que colocar alguém dentro da Disney e não dar nenhum mapa para ela. Falar assim, se vira e curte. <risos> ela vai curtir? Ela vai ter uma boa experiência? Vai, com certeza. Mas ela vai provar do melhor? Ela vai conhecer o melhor que se pode conhecer? Provavelmente não. Eu, o Kata mesmo conta uma história que estava nos Estados Unidos, né, Kata? Sim. E foi a primeira vez que o Kata foi, foi sem muito roteiro, não foi? Sim, não, foi horrível. <risos> horrível porque
0: eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos e não conheci quase nada. Eu fiquei perdido. Eu fiquei bobo olhando para os outdoors e sei lá, e, e foi terrível a viagem. Na segunda Por onde vez... Onde eu
1: começo e não começou não. e não deu certo.
0: É, na segunda é. vez eu fiz um roteiro antes de ir. Exatamente. cada
2: dia eu ia num lugar e tal, então... Uma... Essa é a preparação, né? Exato. E, e por isso que a gente precisa de mentores. E por isso que uma igreja, na verdade, é uma grande comunidade teológica que, uhum. def, que estabelece caminhos para que as pessoas passem de um estágio após outro, deem um uhum. passo após outro até chegar lá. Aqui na Rede a gente usa o vocabulário para falar de discipulado. Ah, na verdade a gente usa a imagem de um rio, né? Porque é o rio uhum. do discipulado, onde todos nós estamos seguindo essa, essa corrente... É esse fluxo que o próprio Espírito Santo está trabalhando em nós, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, que tem como propósito chegar no grande mar, que é a glorificação, como o Patrick falou. Né? E talvez o evangelismo seja os afluentes, né? uhum. esses pequenos ribeirinhos que são uh, as formas com que uma igreja, o próprio Deus usa para trazer as pessoas para esse rio discipulado. Então existe sim um, um trilho, um rio, uhum. e, mas aqui na Rede a gente decidiu fazer isso de modo mais simplificado possível. Então, olha que interessante, nosso processo de crescimento espiritual, na verdade, é um, é um processo simples que envolve culto, pequeno grupo e serviço, que são os ministérios onde as pessoas uhum. podem servir. Isso também acaba sendo a nossa agenda, que é o culto no domingo, pequeno grupo durante a semana e as esferas de serviço, de acordo com a capacidade, o momento de vida, uhum. a própria disponibilidade das pessoas. O que eu acho muito importante nesse papo é que, uh, geralmente, as igrejas separam a, a filosofia ministerial, com o próprio discipulado em si. Como se os nossos processos dentro da igreja, a nossa filosofia ministerial, os nossos eventos, a nossa agenda, não fossem, é, não, não tivessem a ver com o próprio crescimento espiritual uhum, das pessoas. Não tivessem
0: parte, parte do
2: discipulado delas. né? Exatamente. E aí,
0: às vezes, a, o, o ministério de discipulado, né, em aspas, eles ficam brigando entre si, Exato. Com a agenda da própria igreja.
2: Exato. Quantos líderes que eu converso falam assim, poxa, Washington, eu sou líder discipulado, mas a gente tem pouca aderência dentro da nossa igreja. <risos> porque as pessoas elas estão no louvor, elas é. estão lá no, no estacionamento. Não tem tempo para ser discipulado. Exato. E nem é. para discipular pessoas. É. E, e, poxa, a gente precisa parar, dar um stop
1: aqui para onde é a gente está indo. Parece também, né, Washington, que é, o discipulado se torna mais um ministério para competir com todos os outros na igreja, né? É isso, né? é uma batalha. Exatamente. É. Então, se uma pessoa ela é convidada a participar de algum discipulado, ela tem que... É, é... Disputar com outras coisas que ela já está envolvida, né? Exatamente. E encontrar um espaço na agenda dela para. pensando que discipulado é só uma, uma partezinha, né? Exatamente, da vida cristã, né? sendo que a gente está defendendo aqui a ideia de que ela é a vida cristã, né?
2: Exato. E por isso precisa ser a filosofia da igreja. Então, olha que interessante. Quando você é, define o discipulado como um ministério, você separa ele dos outros. E quando você separa ele uhum. dos outros, você diz para as pessoas que os outros ministérios não são discipulados. São Isso. outras coisas que você faz. É, não faz parte do processo.
0: Exatamente. Tá, eu acho falando sobre o processo, de uma maneira prática, como que funciona esse processo aqui na rede? Então, ah, beleza, entendemos que ah, o discipulado faz parte de tudo que a gente faz aqui na igreja, né? Sim. Agora, é, como que a gente faz com que as pessoas caminhem nesse rio? É, que, encontrem que, esse né? mapa,
2: é, né, também, né? Muito bom. É. É. Bom, é, esse esse processo de crescimento espiritual, ele ele engloba tudo que nós fazemos. Então, não existe nada que a gente faz na Rede que não tenha a ver com levar as pessoas uhum. a crescer com Jesus. Então, vamos, vamos, vamos pensar alguém que não conhece Jesus. Então, por onde ele entra, né? Como que ele chega nesse rio? O culto é o primeiro lugar. Uhum. Por isso que nada na, na Rede é para o não cristão a, a não ser o culto no primeiro momento. Então, se você é um membro da Rede, a gente convida você a, convida, a trazer seus amigos para o culto. É a porta de entrada, né? É a grande Pode porta ser. de entrada,
1: é. exatamente. Peraí, mas então você está dizendo que a porta de entrada não são os pequenos grupos, como a maioria das igrejas fazem, né? Elas têm os pequenos grupos como um ambiente para convidar pessoas não crentes, para irem nas suas casas, e ali no ambiente formal, informal ouvirem o Evangelho?
2: É, exatamente isso que eu tô falando. Aqui na Rede, se você quiser levar um amigo no, no pequeno grupo, você não vai levar, porque o líder não vai deixar. <risos> na verdade, é, o, o pequeno grupo funciona para um outro propósito dentro da nossa estrutura. Ele não é a porta de entrada, uhum. é o culto. É, e, e eu valorizo muito o que o movimento de células no Brasil nas últimas décadas fez para levar pessoas a conhecerem Jesus. Maravilhoso. A, a justificativa era sempre, ou ainda é, né? Uh, se o seu amigo não topa aí no culto, provavelmente ele topa ir na sua casa. Então leva ele na sua casa. É né? uma estratégia meio de. de... De uma armadilha,
1: né? É. Leva lá e... É porque no culto ele vai se assustar. Exato. É, então... O ambiente do culto, né? Uh -huh. A linguagem que vai ser usada, ele é. não vai estar familiarizado com aquilo. Agora então, na casa, né? na
0: casa o cara é, vai comer, vai, se... vai fazer um churrasco, né? Aquela é. uma coisa
1: mais informal, vai... E,
2: e, como, e como a gente tem certeza que nesse bate-papo a gente não vai resolver todos os problemas de quem está nos ouvindo, uhum. eu, eu até faria uma pergunta. A pergunta é, por que que o culto não é um lugar interessante para esse cara? Pois é. Por que, que ele vai lá e não entende nada, né? Será que é para ser assim mesmo? Esse é um tema para um outro, outro podcast, <risos> tá bom? Por favor. Sobre Exatamente. igreja simples. Exato. Né? A gente
0: vai trazer o Matis aqui para responder essa pergunta. Com Muito certeza. Bom.
2: Mas a gente construiu aqui um ambiente no culto para que, que nada ofenda esse seu amigo não cristão uhum. do que o próprio evangelho, né? Outras coisas a gente vê, eu Sim. acho que constrange as pessoas nos nossos cultos, ofende as pessoas. Então a gente quer que ele venha e a única coisa que ofenda ele seja o evangelho, seja a mensagem. Porque é isso mesmo que deve ofender, uhum. né? A gente vai conversar sobre isso em outros lugares, é. né? em outros momentos. Mas aí, chegando no culto, ele tenha, ele pode participar do nosso culto. Então, é, é errado dizer, numa igreja como a nossa, que a, o culto era, é para os, os não cristãos. Não, uhum. o propósito, a finalidade do culto é Deus, ainda é. A, a comunidade de Jesus está cultuando ele. Mas é um lugar onde os, os não cristãos podem vir e ficarem fascinados com o que acontece no nosso uhum. culto. É o um lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus. É o um lugar onde a comunidade canta louvores a Ele. É o um lugar onde nós confessamos os nossos pecados. Onde a gente ora juntos. E, e, e não há nada tão irresistível quanto a Igreja de Jesus cultuando Ele. Né? Uhum. É, é isso que a gente faz no culto. E uma vez que essa pessoa agora quer saber mais sobre o, quem são vocês e o que vocês acreditam, aí nós convidamos elas essa pessoa para conhecer a nossa igreja. Então, o processo de membresia da nossa igreja, ele, ele aqui chama quatro passos. Porque uma vez que ela sai do culto, ela pode conhecer a nossa igreja através de quatro encontros, que a gente chama de quatro passos, uhum. onde a gente apresenta a nossa igreja. Isso aqui é importante, Cato. Sim. Muitas igrejas, o cara, o, o, fazem basicamente assim, para fazer parte da uma igreja, você tem que decidir ser um membro e depois você vai ser ensinado sobre o que essa igreja crê, acredita e tudo uhum. mais. Ok, tá tudo certo aqui. Nós resolvemos, resolvemos fazer o contrário também. Nós queremos que as pessoas conheçam tudo sobre nós para que no último passo, no último momento, a gente faça essa pergunta para eles. Você quer ser um membro da nossa igreja? Diante da nossa missão, diante dos nossos valores, diante da nossa declaração de fé, diante da nossa filosofia ministerial. Você concorda com isso? Uhum. Você quer participar disso? Se essa pessoa disser sim, aí ela é um membro da nossa igreja. Só que aqui não é uma questão burocrática de membresia é, estatutária. Na verdade, nós estamos chamando pessoas para é, viverem o sonho de Deus para a igreja régimen em Dayatuba. Se elas não quiserem viver, pode ir para outra igreja. Uhum. Jesus está agindo lá também. Mas a nossa igreja, o processo de voluntário está ligado ao processo de crescimento espiritual e ao processo de membresia. Tudo é, uma coisa só. Oxe,
0: quais são os quatro passos para a galera deixar deixa bem claro? assim né? Então, ele vem no culto. E aí ele é convidado a participar do nosso processo. E Exato. aí vai para os
2: quatro passos. Exato. O passo um é o momento, a gente toma um café com todo mundo. A gente chama de, de nossa história. Porque é o momento que a gente compartilha a nossa história. Uhum. A gente também quer ouvir a história de quem chega para que essas histórias é, se entrelassem, né? Uhum. O passo dois é o, o, quem é Jesus. Esse é o nosso passo. A gente conversa, a gente, a gente quer ter certeza que todo mundo que entra na rede, o cara pode ser um pastor com, uhum. jubilado. Ou um, um, um espírita ou de outra religião que nem sabe exatamente onde ele está ainda. Mas a gente tem que ter certeza que ele ouviu o evangelho da forma com que nós, enquanto igreja, entendemos. Uhum. Então a gente prega o evangelho para alinhar todo mundo uhum. nisso, independente de quem seja. E convidamos essa pessoa a se batizar uma vez que ela crê em Jesus. No passo 3, é o momento de a gente gastar um tempo falando sobre as principais doutrinas da fé cristã. É um, é um tempo que a gente gasta mais para mostrar quem é Deus, quem é Jesus, que a gente crê uhum. sobre a Bíblia. Isso também é, um, é uma forma de alinhar teologicamente quem chega. E esse é bem desafiador, né? E você mesmo que dá. Exatamente. Eu tenho ah. o privilégio e,
0: e o desafio. <risos> e o e desafio. a missão, a a missão a resposta.
2: <risos> Exatamente. É. A ah, e tudo numa linguagem simples, né? Uhum. A gente não é uma aula de teologia sistemática avançada. Na verdade, é uma aula básica, mas que já define paradigmas e uhum. pressupostos importantes para quem chega na nossa igreja, né? Legal. E o quarto passo é o momento onde a gente fala do voluntariado. É o passo onde a gente mostra a nossa filosofia uhum. ministerial aplicada aos ministérios, o que precisa ser feito para servir, onde as pessoas uhum. podem servir... E uma vez que elas desejam ser membros, aí elas já saem dali com um, um formulário, de, eu diria, para se candidatar a ser um voluntário em algum ministério. Uhum. O próximo passo dessas pessoas vai ser ser entrevistado por alguns dos nossos líderes de ministério, porque a gente ainda não desassociou, olha, interessante, a gente não desassociou ser membro de ser um voluntário uhum. da nossa igreja. E isso nos ajuda muito, porque a cada mês, nós temos novas turmas se formando para serem voluntários. É, esse processo é cíclico, né? Exatamente. Então, primeiro passo, primeiro domingo do mês, segundo passo,
0: segundo uhum. domingo do mês, terceiro passo, terceiro domingo do mês e quarto passo, quarto domingo do mês. Exato. Isso é legal porque é, deixa claro quando que o processo começa, né? Uhum. E outra pergunta é quem, é, quem serve na RED, na verdade, quem serve na RED não pode ser, servir se não for... Uhum. Membro ou, ou, ou aceitar né, participar desse processo todo. Né? E de um pequeno grupo. Né? É, ah, eu quero,
2: quero chegar na rede, quero servir, mas não quero fazer os quatro passos. Posso? De jeito nenhum. Então... De jeito nenhum, <risos> por quê? Porque não faz sentido você é, ser membro da nossa igreja sem estar engajado com a nossa missão. Uhum. Então, de, de fato, nós não estamos aqui para alimentar a mentalidade consumista do mundo evangélico ou das pessoas. Pelo contrário, se Jesus está transformando pessoas de consumidores a servos, a igreja precisa estabelecer um, uma trilha discipulada, um processo de crescimento espiritual que represente isso. Então, é claro que nós não obrigamos as pessoas a, a fazerem nada. Né? A vida cristã é uma sinergia com Deus. né? A uhum. partir de quando eu sou salvo, Deus propõe, eu aceito, me arrependo, creio, obedeço, persevero. É um relacionamento. É um relacionamento, relacionamento. exatamente. É. Agora, a igreja não pode alimentar essa mentalidade consumista abrindo tudo para que as pessoas decidam o jeito com que elas vão viver aqui dentro. Pelo contrário, nós estamos como tutores, né? a igreja como uma, uma comunidade é, teológica, de formação espiritual, que, que faz essa, essa mentoria das pessoas, nós estamos aqui para ajudar elas a entender cara, você está desse jeito e Jesus quer que você caminhe para lá assim. E por isso esses processos, eles são, e como quem gosta de formação espiritual com certeza já leu, a treliça e a videira. Sim. Todo esse processo é uma treliça que precisa funcionar para a saúde da videira. Muitas treliças acabam é, matando a videira por serem tão burocráticas, tão complexas, uhum. mas nós resolvemos estabelecer uma treliça, uma treliça
1: mínima para favorecer a saúde da videira, que é o organismo da igreja. Né? Legal, então você está dizendo que, é, você, é, que há uma associação né, entre a pessoa se tornar um membro e ser um voluntário, né? É, isso não está separado, né, no sentido de que todo mês, no final do quarto passo, aquela pessoa que decidiu se tornar membro, ela é convidada a se engajar com algum ministério né? e ser voluntária. né? Uhum,
2: exatamente. E aí, pensando nas nossas três grandes esferas, nossos três grandes lugares, culto, pequeno grupo e serviço, na verdade elas são é, a expressão de três princípios básicos da vida cristã, que é adorar a Deus em comunidade, já que estou pensando no culto público, que é Construir relacionamentos sedentores... Que eu estou pensando em pequeno grupo... E é servir as pessoas e o mundo... Eu estou pensando nos ministérios... A vida cristã... Sem qualquer um desses, desses princípios... Ela capenga... Uhum. Então é um trimpé de formação espiritual... Culto
1: público, adoração a Deus... Pequeno grupo, relacionamentos e serviço... E ministérios que é o lugar de servir... Uhum. Legal, Austin... bom é, Mas você falou que... Quando uma pessoa termina... Ela, ela fez os quatro passos... Ela decidiu se tornar uma voluntária mas essa pessoa também precisa estar engajada num pequeno grupo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco para gente, explicasse como funciona essa dinâmica de pequeno grupo aqui. Legal. É, mostra para gente mais ou menos.
0: É porque se eu sou novo na Red, pô, já fui no culto, mas aí eu ainda não cheguei no pequeno grupo. Mas na minha igreja lá, ou se eu já... Né, se, uhum. se, se eu, se eu já era de alguma igreja lá eu participava já rápido aqui não aqui você me pede para esperar cara mas por que você pede para esperar como assim né como assim <risos> tem velho? pessoas que
1: já chegam com é. experiência ministerial né dizendo nossa Sim, líder, mas lá já eu já fazia muita coisa eu é. era líder uh -huh. é cabeça de ministério né e uh -huh. aqui eu vou ter que esperar para servir é. como é que funciona isso interessante
2: isso e é dentro do nosso processo uma vez que passa culto passos e agora se torna um membro a uh, nós uma pessoa em um mês já pode estar em um pequeno grupo. Mas o primeiro pequeno grupo para quem chega da rede, na rede é o Repense, que foi, na verdade, é essa, essa porta de entrada para o, o Ministério de Pequenos Grupos da nossa igreja. Por que, que o Repense existe? O Repense é o primeiro pequeno grupo para quem chega na rede, e ele tem três etapas, que chama Repense o Evangelho, Repense a Igreja e Repense a Espiritualidade. Nós organizamos dessa forma para ficar simples para as pessoas, e... E cada uma dessas etapas ela, ela dura oito encontros, são dois meses para essas pessoas. Nós, nós entendemos que assumir o compromisso com alguém longo, é, de, de longo tempo está é, cada vez mais difícil para nós. Né? Então, ah, o que, quando a gente chama alguém para participar de um pequeno grupo e fala que essa pessoa vai ficar para sempre com esse grupo de pessoas provavelmente, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui já vai dar um passo para trás e falar, cara, esse é meu pequeno grupo, esse é meu líder e eu vou ficar para sempre com pra ele? Para sempre é muito tempo. <risos> Exato, né? cara. Deixa, deixa a Nova Jerusalém trazer isso para sempre para <risos> nós, né? porque <risos> é, é um compromisso de longa data. Então, a gente, a gente mudou essa forma de lidar com, com os relacionamentos aqui. Então, a gente pede para que as pessoas assumam um compromisso de oito encontros dentro da primeira etapa do Repense. E aí depois, eles vão para outra etapa, vão ter mais outro encontro com pessoas diferentes, líderes diferentes. E depois, de novo, numa terceira etapa, para alinhar todo mundo. Aqui é uma forma que a gente usa para ajudar as pessoas a entenderem que o pequeno grupo não é para elas, mas é com elas. Então, todo mundo é chamado a contribuir para essa experiência. É um, é um momento onde a gente promove discussão. É um, é um lugar onde a gente ouve as pessoas. E aí elas podem se sentir participantes e responsáveis pelo sucesso daquele grupo. Porque uma vez que o pequeno grupo é só um lugar de consumo, eu vou lá e o meu líder tem que ser o melhor, o conteúdo tem que ser o melhor, e essas pessoas têm que fazer com que a minha experiência seja agradável. Uhum. Isso não tem nada a ver com a igreja. Pelo contrário, se somos membros desse corpo, somos responsáveis pela saúde dele. Uhum. Então, em cada pequeno grupo, a proposta é ser essa incubadora de relacionamentos, onde cada um é um, uma parte ativa, ativa de, dessa, do sucesso desse Desse, dessa proposta. Uma vez completados os repenses, né, que, os três, aí sim, aí ele vai para um pequeno grupo onde a duração é maior. Aqui uhum. nos, na rede os pequenos grupos duram uh, até um ano. Então nós temos uma temporada de pequenos grupos que começa no início do ano e termina no final do ano. E a gente também criou, seja para esses pequenos grupos ou para qualquer pequeno grupo na rede, a nossa bússola do pequeno grupo aqui. Que os nossos pequenos grupos são fechados. A gente já falou que você uhum. não pode trazer visitantes. Ele é fechado. Ele é por tempo limitado. Alguns tem dois meses, né, oito encontros. Outros têm um ano. Ele é por afinidade. A gente coloca pessoas em momentos de vida parecidos. Uhum. Isso tem a ver com a configuração familiar. Ou isso também tem a ver com outros fatores. Como o momento na rede, etc. E a gente faz então que eles são os quatro pontos cardeais. Pequeno fechado, por tempo limitado e por afinidade. São uhum. esses nossos quatro princípios para o pequeno grupo funcionar. Porque o que a gente quer com essas pessoas é que elas, é que elas criem relacionamentos num ambiente seguro. É, eu acho que todo mundo tem uma experiência de células aqui, é. né? Que todo, toda semana tem um visitante. E se você quer ser um bom anfitrião, a, a reunião gira em torno do visitante. Ah, deixa eu contar uma. Contar uma. <risos> tá, era
0: líder de uma célula. Uma célula. E aí, ah, veio, veio visitante, aquela coisa... Tu, ah, chama os seus amigos da faculdade, não sei o quê. Todo mundo entrou na minha casa, mano. Minha casa tinha 50 metros quadrados. Tinha lá uns 18, 20 <risos> pessoas lá, né? E aí, um dos caras abriu o coração, né? Na hora que ele começou a abrir o coração, assim, a primeira frase foi... Ah, sou viciado em pornografia. É, assisto isso, assisto aquilo. Eu falei meio... Não, não, cal calma aí, meu. Vamos... vamos não aqui, né? Por favor. Não, aqui. E, e todo mundo com o olho arregalado. Assim, cara, esse cara vai... E ele já, já foi abrindo, e imagina os visitantes ali olhando e, e pensando. Foi uma situação muito constrangedora, uhum. porque não era o ambiente uhum. e, e ninguém o conhecia. Né? Mas ele, ele ali, ali foi abrindo a, a vida de uma maneira muito. Que, que é legal ele abrir, mas não naquele ambiente. Ali, Exatamente. Né? Não, da, não
2: da forma como era aquele pequeno grupo, aquela célula. Exatamente. E é. isso são coisas bem possíveis de acontecer numa reunião aberta, né? Uhum. Agora. Uh, se a cada semana um visitante novo aparece, é, ele se torna o centro daquela reunião. E aí, por exemplo, se se essa semana eu compartilhei uma, eu e minha esposa compartilhamos uma dificuldade que nós estamos vivendo. Uhum. E na semana que vem o meu líder está preocupado com aquela situação. O pequeno grupo orou por nós. Uhum. E eles e, a, e, e ali é um lugar para a gente continuar ajudando esse casal, né? No caso eu e minha esposa. Se chega um visitante eu nunca vou abrir a minha vida para alguém que não, eu não conheço. É verdade. Né? E aí é. isso vai travando o processo e impedindo com que o ambiente seja um ambiente privado, seguro e continuado. Uhum. E isso é um relacionamento acontecendo. Nossa, né? Mas Eu vou fazer a pergunta que muitos pastores e líderes
0: fazem quando conversam comigo sobre o pequeno grupo e o modo que a rede faz pequeno grupo. Como que você define os pequenos grupos? porque, <risos> beleza, você falou que dura um ano e depois, uhum. essa galera que estava lá em, né, em 50 pequenos grupos, como que
2: eles se vo voltam a se encontrar? Legal, é, aqui na Red a gente, a gente trabalha com temporadas, então no início do ano, a gente na verdade no final do ano a gente desfaz todos os pequenos grupos aí o pessoal se despede, é um chororô, aí tem gente que não quer desfazer, porque foi muito bom a experiência de pequeno grupo, e a gente adora esse sentimento. Fala, ok, mas agora que você viveu algo especial, você é desafiado a abrir espaço para que esse, essa experiência importante que você viveu, outras pessoas também possam viver. Né? É, muito, é sempre assim, Cata, o pequeno grupo começa com, com um... devagar, porque as pessoas ainda não se conhecem direito, daqui a pouco fica muito bom, a curva sobe e é maravilhoso. Mas depois que fica maravilhoso, a gente chegou no novo
1: nível. Aí o pessoal se acomoda. Uhum. Fica confortável demais, né?
2: <risos> fica confortável demais. Aí você é. já sabe o que esperar daquele cara. Você uhum. já sabe que aquele não vem de vez em quando. Você uhum. sabe o que esperar do seu líder. É
1: hora de tirar da zona de conforto. E...
2: Exatamente. Então a gente, a gente antecipa essa curva porque depois da, da, do, do conforto, da acomodação, geralmente o engajamento diminui também. Uhum.
0: O, Fala, fala um pouquinho, você falou aí, no, no início as pessoas não, não, não se conhecem tal. Uhum. Cara, conta como a gente começa o pequeno grupo. que eu acho que Isso é muito legal e é uma das coisas que uh, acho que a Red faz muito diferente
2: em outros lugares. Cara, o, o, o primeiro desafio, né? A primeira etapa para um início de pequeno grupo aqui é a gente conhecer as pessoas. Então a gente gasta, a gente tem um guia de estudo que ajuda, é uma ferramenta na mão dos líderes para isso. Mas, dependendo do tamanho do grupo e da própria dinâmica ali particular de cada grupo, a gente gasta as primeiras semanas ouvindo as histórias das pessoas. É um lugar onde a gente, a gente diz para elas quem é você, como você chegou na rede, uhum. como você conheceu Jesus, em que momento de vida você está. E a gente deixa as pessoas falarem. Então, o, o grande conteúdo, na verdade, é mostrar para as pessoas que esse é um ambiente seguro, que esse é um ambiente onde elas são convidadas a não só assistir, mas participar. E depois que a gente a gente completa esse primeiro ciclo do pequeno grupo, demora aí dois, três, quatro encontros, isso é depende de cada realidade, aí sim nós vamos para um conteúdo para gente, a gente estudar junto e crescer. Eu, 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 nós zelamos muito aqui, Cata, para que o pequeno grupo não acabe sendo uma escola bíblica em roda, uma classe de escola uhum. bíblica em roda, geralmente isso é, acontece, que é alguém bom de Bíblia ensinando para as pessoas que querem aprender. Mas só uma escola bíblica gira em torno da informação, uhum. esse, esse grupo. O líder monopoliza ali a
0: estudo,
1: a conversa, né? É uma grande aula. Fala, Fala... do início ao fim, né? Isso. Pouca interação, pouco pouca... comprometimento das pessoas né? em se envolver.
2: Exato. Então, não é uma EBD em roda, mas também não é um happy hour, porque tem muitos pequenos grupos que não giram em torno da informação, giram em torno da comida. Giram em torno da, da festa, do entre aí aspas. Traz o assunto que
1: quer. Isso.
2: Né? E aí a gente ora no final para dar uma sacralizada no momento, mas na verdade é uma reunião de amigos. Isso, pode, isso é o que acontece no clube ou em qualquer outro uhum. lugar. Mas não. Nós temos um propósito maior para o pequeno grupo, porque é ser esse ambiente de pastoreio, essa comunidade, como essa, é o que eu diria que essa incubadora de relacionamentos. Uhum. Onde a gente, sim, a gente, a, a gente não só está informando as pessoas e nem, nem só está gerando relacionamento. Nós estamos discipulando as pessoas, uhum. formando elas espiritualmente.
1: Deixa eu entender uma coisa aqui. Deixa eu dar um passo para trás, Austin. Você está falando sobre os pequenos grupos... É, e a igreja, ela recebe pessoas de muitas religiões, com muitas visões Até pessoas que vêm de outras igrejas evangélicas Elas trazem paradigmas né, diferentes do que uma igreja que está é, procurando ser centrada no evangelho Ela uhum. carrega Então, é, o repense, ele é um pequeno grupo opcional Ou toda pessoa que chega e ela participou dos passos Ela precisa participar do repense Ou ela pode entrar para um outro pequeno grupo Como que funciona isso?
2: É, esse processo nosso, ele é obrigatório, ele não é opcional.
1: Isso é muito legal, porque a gente é, praticamente não vê isso, né? A gente vê a pessoa se tornar membro e ela já está engajada no pequeno grupo da igreja, né? Independente se ela está trazendo os paradigmas que ela hum. carrega né? pela vida dela, né? Do que é a espiritualidade, do que é o evangelho, né? Exatamente. Então, repense, é como se fosse um filtro para alinhar as pessoas numa mesma visão, é isso?
2: Exatamente. Se a gente voltar para a ilustração do rio... Então, todo o nosso processo é esse rio, é um grande canal, uma correnteza que vai levando as pessoas até que é, elas cheguem no repense, que é a parte final desse processo. É onde a gente deu para elas alguns paradigmas, como você usou algumas ferramentas. Um, a gente alinhou as pessoas sobre quem é Deus, como me relaciono com Ele, qual é o meu verdadeiro problema, o que Ele espera de mim. Uma vez que a gente tem certeza que, de modo mínimo, a gente a gente reconfigurou essa mente que chegou até nós, né? independente de onde ele veio, se é um evangélico é, histórico, se é um não cristão, se é um pastor jubilado, a gente deu essas uhum. ferramentas para ele. E agora sim ele está pronto para navegar no, no, no nosso universo interno, né? que são os pequenos grupos e toda a uhum. nossa estrutura como igreja. Mas ele só faz isso ele só tem essa, essa liberdade, eu diria, para navegar o no nosso universo interno depois que a gente deu uh, paradigmas, pressupostos mínimos para ele entender o que é o evangelho, para que ele deixe de ser um consumidor, para que ele entenda a nossa missão e, e viva na nossa igreja para essa missão. Né? Uhum. Eu acho. E IBD, cara, você falou que. o aqui no grupo, não é IBD, mas onde então Cadê?
0: Está IBD? a IBD?
2: Cadê a IBD? <risos> e isso. Cara, se. se se Jesus ensinou a gente, mandou a gente é, ensinar as pessoas o que ele disse, Mateus 28, de novo, né? Ele disse para a gente ensinar. Ele não, gente não disse necessariamente ah, para fazer EBD ou para fazer terminar, seminário, ou cursos de verão. Isso tem a ver com forma. A essência é o ensino bíblico. E uhum. esse ensino é relacional, né? É, essa é a essência. Essa é a nossa missão. Agora, a forma... Isso vai de acordo com o contexto de cada igreja, com, com os dons que Deus deu, eu diria, a liderança dessa igreja, com as, as, a, o contexto onde essa igreja está inserida, até em termos é, da, sociais. Assim. Então, no, nós, uhum. aqui na Rede, nós não fazemos a EBD, nós não temos escola bíblica dominical, mas a gente ensina o evangelho da mesma, é, de outras maneiras. Inclusive a gente ensina os evangelhos dentro do pequeno grupo. Nós queremos que o pequeno grupo seja um lugar suficiente para as pessoas conhecerem a Jesus, a palavra dele, e crescerem com ele. É óbvio, Cata, que, que toda igreja precisa ter um espaço de ensino formal além do culto. Uhum. Porque no culto ninguém levanta a mão e fala assim, peraí, pastor, não entendi. Uhum. Né? É. Você falou de expiação, o que isso significa? <risos> Né? Ficar espiando os outros, né? É, espiar os outros. Que, o que é essas <risos> coisas? É. Né? Então, aqui na Red, esse lugar de ensino formal é o Red College. Legal. Que é a plataforma de capacitação da nossa igreja. E aí, a gente não reduz a capacitação, apenas a capacitação bíblica. A gente... Se a pandemia deixasse, nós teríamos começado um curso uh, de mídia... Para a garotada da nossa igreja, aprender a mexer em, em tudo que tem a ver com comunicação e, ta, e a gente também formar voluntários habilidosos nessas áreas. Uhum. Então, a, o Red College vem aqui para falar tanto de aconselhamento, quanto de teologia, quanto de, de comunicação em mídia, de louvor também. Nós temos. Uhum. A igreja sempre foi uma escola de músicos, né? então o Red College também é, alcança essas capacitações que não, é, não são só bíblicas. Ele, se a gente lembrar lá do nosso Processo, culto, pequeno grupo e serviço, o Red College é um ministério uhum. que existe para apoiar os ministérios em termos de capacitação. E tu me fez pensar
0: uma coisa: que é, às vezes a gente pensa que a questão da formação espiritual tem a ver só com o ensino bíblico uhum. né, direcionado, mas fazer ministério, fazer igreja, né, cara, tem tudo, é, tem tudo a ver com isso também. Exatamente. Exatamente. Então o Red College ele abriu o guarda dele e olhou-se assim, para a igreja como tudo. Ó, aqui é o local de ensino. Uhum. Né? Seja.
1: Capacitação. Capacitação. Né? Você vai se sentir é. capacitado, todas as áreas a exercer... que... exatamente. Mas,
2: mas olha que legal, gente. A, a, a primeira pergunta, né? E a principal pergunta de uhum. hoje é o que é a formação espiritual. E a gente acabou falando de, de, do processo da igreja, de lugares. De programas que a gente tem. Mas é justamente porque não tem como levar as pessoas ao relacionamento cre crescente com Jesus sem esclarecer o que isso significa e sem dar ferramentas, proporcionar ambientes uhum. para que as pessoas cheguem nas nossas igrejas e vejam que crescer com Jesus tem a ver com servir. Então, onde eu posso servir? Exatamente.
1: Crescer com Jesus tem a ver com se relacionar, mas uhum. é com só, quem é eu me relaciono? Eu esclarecer e dizer boa sorte, agora procure as formas de fazer isso acontecer. Né? Nós também estamos aqui para te dar as ferramentas para que você aplique isso né? e viva esse processo de crescimento.
2: Então, se a forma expressa o princípio, a forma também é, demonstra o princípio na prática. Então, se uhum. eu quero dizer para os meus membros que discipulado não é o, o livrinho, ou a uhum. classe, ou é coisa de não cristão, eu preciso mostrar para elas o discipulado acontecendo o tempo todo. E olha que legal, exemplos uhum. claros, Cata, do, do voluntário do, do Conexão, que é o nosso ministério que integra as pessoas quando chega aqui, a, da, da fisionomia que a gente vê aqui na rede dos nossos voluntários do Conexão no dia do batismo. Uhum. A última vez que nós batizamos uhum. tinha mais de 100 pessoas sendo batizadas, e, e uma das minhas, minhas experiências mais marcantes comigo aqui na Red foi a turma do, do Conexão, que viu, pessoa, que viu aquela pessoa chegar lá no passo 1. Uhum. Legal, cara. Não, viu
0: ela chegando na igreja, Exato, estacionando cara. lá na área VIP, Exato. Né, que deu o cartão, o cartão VIP. Foi a sala, conversou Exato. com ela lá no início e disse: vem começar o processo
2: com a gente. Exato. Né? E aí, talvez, um outro voluntário viu aquele nome. O nome e sobrenome na lista do passo 1, um, depois viu na lista do repense, uhum. depois viu na lista do, bate, do, do batismo e depois encontrou com as pessoas dentro do vestiário da, uhum. da piscina para ser batizada. Isso é levar as pessoas um relacionamento crescente com Jesus. Uhum. Se as pessoas não verem essas coisas acontecendo, discipulado é só um, um princípio. E é os só voluntários né,
0: do Conexão, galera do estacionamento pessoal da iluminação, Exatamente. A, o povo que monta as cadeiras e desmonta no final do culto. Olha que lindo isso, né? Se, se entender que esses caras fazem parte do processo espiritual da igreja.
2: Exatamente. Então, uh, é, isso é levar as pessoas em um relacionamento crescente com Jesus. É mostrar que tudo que nós fazemos como igreja, não só é para isso, mas também está nessas coisas. Né? Então, por isso que a gente repete tanto isso aqui mas não é só, por, não é só uma, uma linguagem que a gente usa, uhum. mas é porque a gente acredita que, uma, que tudo que uma igreja faz deveria levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e que também qualquer coisa que atrapalhe isso de acontecer deveria ser tirado dos nossos processos uhum. de filosofia
0: ministerial. Legal. Eu acho que, caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, que a gente não vai resolver todas as questões aqui... É, impossível. É, mas onde entra, então, por exemplo... A questão com os casais, com as mulheres, com os homens. É, eu quero, quero trabalhar assuntos específicos com Legal. cada pessoa da, da igreja. Então, como, como, explica para gente como que a gente faz isso aqui na Rede. Uhum. É, ah, como que eu exorto alguém? Disciplina. A Rede trabalha a disciplina na igreja, né? Porque tem a ver com a formação espiritual claro. também, não tem? Claro. Tipo, então, como que... Fala para gente aí, nesse finalzinho aqui desse nosso bate-papo.
2: Bom, se o pequeno grupo, então, ele ele não é a porta de entrada, ele é a cozinha da nossa igreja, né, onde a bagunça acontece uhum. e, e a gente se relaciona de modo mais íntimo com as pessoas. É, todos esses assuntos, por exemplo, casamento, educação de filhos, finanças, são assuntos que permeiam o nosso currículo com os pequenos grupos. E também são assuntos que nos orientam a definir, a montar esses pequenos grupos. Então, quando eu falei que pequeno grupo é fechado, por tempo limitado, pequeno e por afinidade a essa afinidade de respeito ao perfil das pessoas. Então, hum. um, um pequeno grupo pode ser construído como um pequeno grupo de casais. Então, mais do que fazer um grande evento e trazer um hum. grande preletor para falar grandes lições e ir embora para casa... Uhum. E mexer manda... na ferida, porque às vezes ele
0: mexe na ferida, e, e aí... Vira as costas e, e deixa agora, ali a, a bucha para a igreja resolver. É. E nem sabe como Exato. a igreja vai resolver. E aí você
2: tem na... Aí você tá, tá dizendo para esses casais que cuidar do casamento deles é ir no jantar de casais mensal.
1: E aí você cria uma dependência de constantes jantares em que você vai trazer pessoas que vão aparar uhum. e resolver os problemas dos casais. Né? As Exato. pessoas ficam com essa impressão e não, e não encontram um amparo na igreja para que seus problemas... né? Para que elas tenham é, é, ajuda né? de como resolver, como lidar com seus problemas dentro de casa. Exato.
2: Por isso a, a gente monta pequenos grupos por esse tipo de perfil, um pequeno grupo uhum. de casais. Então, eu, eu tenho certeza que esses casais estão sendo desafiados a viver um processo de com seu líder de, uhum. de pequeno grupo ao longo de um tempo específico. É ali que essas coisas são tratadas. Ah, e, e a gente tem experimentado um grande crescimento. Exemplo claro, nessa pandemia, Cata, infelizmente, quantas pessoas nós perdemos, né? Quantas uhum. famílias foram foram afetadas, perderam pessoas importantes... E, e como foi especial para nós, como equipe pastoral, é, chegar na, no, no velório de algumas dessas pessoas que faleceram e vermos lá o pequeno grupo daquele casal, daquela mulher uhum. que perdeu o marido, uhum. etc. Aqui, inclusive, um líder de pequeno grupo já fez o, o funeral de um parente uhum. de, uma, de uma pessoa do seu pequeno grupo. Nem chamaram a, a equipe pastoral para fazer <risos> isso. Então, isso é a igreja funcionando, né? Isso é muito especial para nós.
1: Uhum. Legal. Bom, cara, é isso, né, Patrick? Gostou, muito cara? Bom. Com certeza, né? Eu, eu acho que eu não deixei claro no início, né? Mas eu estou chegando para me envolver nessa área de formação espiritual, né? Já admirava muito o que a Red tem feito nesse sentido. E é muito bom poder ver como que esse processo, né, ele tem sido constantemente é, é pensado para se manter fiel ao princípio de que é simples... é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E, e é incrível... porque conforme você forma pessoas assim... Você capacita pessoas a formarem outras assim, porque elas foram formadas assim, né? Elas estão nesse processo de formação, então elas sabem dizer com muita facilidade. Não é algo que é, é, é que eu vejo que a liderança tem no seu discurso e que os voluntários não sabem dizer. Mas todos os voluntários que estão vivendo esse processo, estão sabendo dizer. Eu estou aqui levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e eu entendo que como que é esse processo. Então, uhum. tem sido incrível e fantástico fazer parte desse time aí. Muito bom. Obrigado, Patrick, por participar desse bate-papo. O Austin também, cara. Tô
0: o tempo precioso <risos> nesta fase. Você <risos> tá ouvindo agora? Eu sei que o podcast é temporal, mas o Austin está prestes a ganhar... A ah, segunda filhinha. A segunda filhinha, bebê, é tá totalmente. aqui, coração ansioso. Ore por ele também. <risos> Bom, Washington, se o pessoal quiser saber mais sobre pequeno grupo, formação espiritual, aconselhamento bíblico que a gente nem tocou no assunto, verdade, né? Verdade, verdade. Cara, como que essa galera que tá ouvindo a gente pode
2: conhecer? Legal. Bom, além de acompanhar aqui o nosso canal, né? E gente, hum. aqui é um lugar onde a gente tá é, batendo papos muito legais e muito esclarecedores sobre tudo que a gente faz. Ele pode procurar nosso site, igrejahead.com. Ali uhum. tem... Tem tudo que a gente faz e também seguir a Rede nas redes sociais. E, e, e se quiser perguntas, né? Esclarecer coisas mais específicas, pode entrar em contato no nosso WhatsApp aqui da Igreja Red. Nós estamos à disposição de ajudar pessoas. E, e o Red Experience, né, Cata? Que é o nosso grande é, é. espaço para isso e, e acompanhar nas redes sociais uh, cada líder, cada pessoa que quer. É, quiser se envolver, vai poder ter um tempo especial é. com a gente aqui. Em breve voltaremos. Em, em
0: breve, breve voltaremos. Bom, gente, muito, bom. muito obrigado por acompanhar o nosso podcast de hoje. Esse foi um assunto muito especial e que você possa continuar nos acompanhando e compartilhando esse conteúdo com todas as pessoas que você achar que deve compartilhar. Beleza? Valeu, tchau!